0: во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Один из преподобных сказал, что из всех существ Богом сотворенных человек – самое великое существо, поскольку его бытие, состояние человека могут простираться от ада и до рая. То есть человек может в общении с Богом войти в царство небесное и напротив, удаляясь от Бога может погружаться в преисподние глубины. И в этом смысле человек выше ангелов, потому что может от Бога удаляться или восходить на небо и больше дьявола, потому что в отличие от дьявола может восстать из преисподней глубин, и возвыситься до состояния ангельского, до состояния полноты общения с Богом. И в этом смысле, как заметил этот святой, в человеке нет чего-либо, что либо вело его в рай, в Царство Небесное, либо могло бы его не извести в ад. Нет какого-то третьего состояния, чего-то такого, что могло бы человека действительно делать человеком, если он Бога не ищет, не стремится, веры не имеет, и при этом не погружается в пучину собственных страстей, что в перспективе вечности фактически есть погружение в ад, потому что ад – это прежде всего именно человеческие страсти, от которых человек не желает освободиться и живет ими, и через которые на человека, собственно говоря, и действует дьявол. И вот этот выбор самого человека, можно сказать, что тоже делает человека, делает нас ответственными за собственное спасение. Спасение как таковое, как святые отцы же указывают, есть дело милости Божией, оно уже осуществилось во Христе. Но выбор по отношению к спасению зависит от нас, зависит от самого человека, хотя Господь и об этом промышляет. Господь все делает для того, чтобы мы и задумались над своей жизнью, задумались над смыслом жизни, задумались над тем, куда мы действительно движемся, а каковы мы есть. А чего мы действительно в этой жизни ищем задумались чтобы наша обращенность к христу как истине действительно была бы сознательной чтобы был наш выбор именно по отношению к христу как выбор в отношении царства небесного выбор именно как спасение и здесь действительно оказывается что вот сама решимость в отношении того или иного выбора, она уже зависит от нас, зависит от самого человека. И стоит заметить, что вот, э, сама вот эта вот решимость э, делать выбор в отношении спасения, в отношении исполнения заповедей евангельских, она сама по себе зависит от нас, она именно в человеке заключается но тоже имеет такой какой-то, видимо, характер до конца необъяснимый, таинственный, такой таинственный, зависит от многих каких-то, видимо, причин, от личностного склада, от того, насколько сердце, наше сердце вообще человека открыто к восприятию истины или же, напротив, заглушаемо действием грехов и страстей. Почему в одном человеке Вера, она как-то действительно просыпается вовремя, она как-то произрастает, семя падает на добрую почву, человек отзывчив, человек действительно жаждет спасения, человек жаждет общения покаянного с Господом, человек имеет жажду причащения Евхаристии, живет литургически, стремится к этому ставит задачу исполнения заповедей, живет верой, а в другом человеке это как-то вот так вот не проявляется. Даже если какие-то происходят такие подвижки в отношении веры, ну, вдруг захотел человек креститься, если не крещеный, Друг захотел прийти на исповедь. Но от э, такого эпизода, одного-другого, не происходит, э, на самом деле, такого возрастания веры. Человек не живет верой. Почему это происходит? Видимо, как в притче о сказано, что вот семя веры, семя Слова Божьего упало в тернии, упало на сухую землю. Они, эти тернии страстей, грехов, камень, сердце не дают зерну веры возрасти в некий такой каос настоящий вот, в древо такое из горчичного семени которое возрастает как целое действительно древо это семя и птицы небесные укрываются в нем как святые отцы говорят это дары святого духа вот. и действительно все люди вот, в смысле разные мы порой стараемся какие-то усилия приложить по обращению наших близких, и не всегда они увенчаются успехом, и не всегда, если мы молимся, тут же какое-то в отношении этих близких нам людей следует эффект. Иногда надо годами молиться порой, иногда так люди приходят в храм, сами имея веру, и начинают спрашивать, «А какой мне молитвой молиться, чтобы вот там... Мой сын, там, моя дочь, кто-то из ближних, вот они вразумились бы, начали бы в храм ходить, начали бы каяться. Э -э, причем часто этот вопрос, он в себя включает, ну, такое немножко магическое в каком-то смысле настроение. Э -э, вот какую действительно такую форму молитвы найти, чтобы сразу подействовало. А на самом деле иногда надо действительно о том или ином человеке годами молиться, кровь проливать, можно сказать, сердце, потому что молиться... Это по-настоящему это кровь проливать, как говорят святые отцы. И дело не какая именно самая действенная по форме молитва, а какого наше в этом смысле тоже сердечное устроение любви по отношению к ближнему. Можно и просто Господи помилуй молиться, имея в виду того или иного человека, в каком сердце болит. И эта молитва она не останется в туне, не пропадет никакая молитва даром, если будем иметь действительно такую любовь к Богу, и другим людям. Просто не всегда мы можем увидеть немедленный эффект. Мы не все знаем. Что мы знаем, тем более в отношении к вечности, что Бог задумал о нас в вечности, что Бог задумал о том или ином ближнем. Может, наша молитва у нас уже на этом свете не будет, она окажет свой эффект спустя там, десятилетия. И человек, о ком сердце наше болит, он вразумится, и Господь его тоже приведет к спасению. И такое может быть, просто мы за Бога действительно всего знать не можем. Но что от нас действительно зависит, это вот наш выбор, решимость жить, желание жить по-христиански, и выбор этот нам надо учиться совершать ежедневно. В пользу Евангелия, в пользу заповедей Христовых. Господи, помоги нам в этом. Аминь.